0: y aquí comienzan las lecturas para mi amada bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector, bienvenida Seguimos leyendo la lámpara de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector Ella viajaría en el tren nocturno que salía a las, seis de la, a las seis y pico de la tarde y ese día de su partida ella lo atravesó con los ojos tranquilos, secos y sorprendidos, proyectada hacia el tiempo vacío que era el futuro desconocido. ¿Qué pasaría? Y si apareciese Vicente, el viaje, despertar de madrugada, ya en el tren, y quizá nunca más sentir el olor quieto de la mañana levantándose con el polvo de la ciudad. ¡Qué violento sería! Cada gesto que intentaba expresar aquel espacio luminoso que le oprimía el pecho, cada gesto en esa dirección que se adoptaba, sin envolver Ni siquiera un momento el verdadero sentido de su dolor. Era dolor aquello seco que la desgarraba de repente. Vestida solo con la combinación corta, los gruesos brazos desnudos, se paraba con un camisón en las manos antes de guardarlo en la maleta, casi diciéndose, «Estoy loca contra mí misma, contra la realidad» porque bastaría quererlo y se sobró y se convencería de que la realidad del viaje era otra, la del tren, la de cenar en el tren, la de volver a ver, a, volver a ver su casa y no a la loca. Pero algún sentimiento fantástico la llevaba hacia una atmósfera lenta y sobrenatural, casi impersonal, y con los ojos aterrorizados, estaba obligada a ver y a transformar. No, no pensar, dejarse llevar por los acontecimientos. Pero se acordaba de Vicente y se inclinaba hacia adelante, la mano apretando el cuerpo, los ojos cerrados, llena de náusea y de emoción, con crisis inesperadas espaciadas como los dolores que anuncian el parto, después un alivio y un sudor frío la recorrían con cansancio, abrió los ojos pálida, guardaba el camisón, lo acariciaba en la maleta con las yemas de los dedos, lo máximo que podía hacer para interrumpir aquella voracidad de su corazón por la tragedia, entonces Se iba. Era solo eso. Hoy estaría en el tren y... No podía completar los pensamientos. Temía gozarlos tan definidos que apareciesen claros en su pobreza y entonces independientes. Ella tuviese el dolor sin la comprensión y la tolerancia que se permitía antes de saber lo que realmente pensaba. Adiós. Queridos hijos, decía bajito en el cuarto desordenado para provocarse por fin la crisis de aquel estado. Estaba abatida, vieja, el largo rostro amarillento. Tenía sueño también. Si durmiese, estaría salvada. Pensó con miedo y ardor. Se acostó y enseguida le pesó el cansancio de la noche mal dormida. ¡Ah! ¡Qué terriblemente feliz era de estar exhausta! Un vago llanto se formó en sus entrañas y ella se dijo sintiéndose conmovida y dolorosamente contrita. Es cansancio, solo eso. Se durmió cayendo, cayendo, cayendo a través de la oscuridad. Se paró. La ciudad metálica, la ciudad metálica. La ciudad metálica Todo brillaba excesivamente limpio Y ella tenía miedo de no poder alcanzar el mismo brillo Y de apagarse humilde y sucia Las mujeres eran rubias Y con un movimiento de cabeza conseguían nuevos peinados Finos, lisos y sedosos Cabellos casi fugitivos e irritantes Brotando como ríos de sus cabezas redondas Alguien podía llegar a la cúpula más alta de la ciudad, ver cómo brillaban abajo los metales y gritar, quiero morir, quiero morir. Se paró. Era la primera vez que deseaba morir desde que vivía. Y algo decía también. Dios mío, con infinita ternura, casi con vergüenza, casi con malicia, mi Diosito. Enseguida... La almohada era una madeja donde hundir la cabeza y encontrar calidez Calidez de plumas que olían al mismo tiempo que aspiraba el perfume Una fuerza activa y persistente atraía lentamente a la persona Hacia el centro de la cama y del sueño Y caía, caía Era inútil intentar liberarse del sueño y caminar hacia la luz blanquecina y enfermiza del sol que existía sobre los párpados como un peso vacilante. Huir del sueño, huir del sueño. Pero la directora de la ciudad, con sus ojos y su sonrisa. Qué doloroso era estar ante ella. Venía y la obligaba a comer huevos fritos en sartenes calientes de aceite, a comerlos uno tras otro, decenas. Vicente, decenas, sentía que vivía, pero ahora con tanta fuerza y seriedad que lo de antes le parecía solo un ensayo. Con un suspiro, consiguió un empleo de limpiadora de las bañeras de las mujeres rubias de la ciudad de la directora. Qué rápido torbellino era todo. Eran grandes bañeras lisas y las mujeres eran tan bellas. Sus mulos tan grandes, que ella acababa por ser una de ellas, buscaban huevos en vano. Qué raras eran, qué raras. Cuando los encontraban, los comían crudos, desnudas, finas como la seda, entrando en la bañera. Entonces lo que ella más temía, marrón brillante y agonizante. Iba creciendo poco a poco, creciendo, 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 hasta que alguien era obligado a reír para mentir la tragedia. Aumentaba hasta ser demasiado para los oídos y para los ojos, y para el sabor en la boca, y para aniquilar toda idea de grandeza que se pudiera tener. Los océanos invadían y cubrían la tierra, después disminuían, por fin, —¿Pero cuánto? —¿Después de todo cuánto? —Basta, basta —argumentaba ella con la mano tendida, afilándose de tal forma que una línea penetraba en otra como el hilo atraviesa la aguja y el tejido sensible. Comprendía que un pequeño esfuerzo más y sería imposible despertar. Con un impulso sobrehumano, levantó el cuerpo de las arenas movedizas y con solo la fuerza jadeante de su propio deseo y fue proyectada violentamente hacia el vacío del día amarillo que vibraba. El olor del cuarto levantado por el calor le avivó la conciencia y percibió con un leve suspiro que había despertado. Una mano ligera afloraba del agua y el sueño se turbaba, con una fuerte jaqueca su estómago se contraía, la cabeza latía, con la combinación arremangada, se sentó casi inconsciente en la cama y como en las primeras soledades del sueño, permaneció así mucho tiempo, Abría a veces aún más los ojos, miraba ligeramente, se recogía después horrorizada. Finalmente despertó. Un reloj sonaba encerrado en un apartamento lejano, sombra y polvo. Ella se levantó. Del cansancio despierto y nuevamente ansioso, como de materia revuelta, parecía exhalarse un tenue impulso, desorientado al principio, después agudo, casi estridente, con la fuerza contenida de una flor que se abre, se puso en pie. —¿Pero estoy loca? —No. —Se repetía radiante y débil. —No. —Repetía sin saber. —¿Qué importa lo que viene? —Era tan simple. Un estremecimiento de vida la recorrió veloz, intolerable. Casi vomitó. Con una impresión confusa, sentía que no había ninguna desgracia demasiado grande para su cuerpo. Sí, ella lo soportaría todo. No, no por su valor, sino porque vagamente, vagamente, porque el impulso inicial le había sido dado y ella había nacido. Pensaba en la propia sensación de fatalidad, que era después de todo su última certeza de estar viviendo. La imposibilidad de admitir, en lo más hondo de su carne, que en ese mismo instante podría estar muerta. Sí, y después parecía haber llegado al límite de sí misma, allí donde se confundían la alegría, la inocencia y la muerte allá donde en una ciega transustansación las sensaciones caían con el mismo diapasón. Y como había llegado al límite de sí misma, se sentó de nuevo, quieta y blanca, y observó levemente las cosas sin espera, sin recuerdo. Acarició el tirante de de su combinación. Uno de sus grandes senos pálidos, reducida súbitamente al comienzo. De los edificios en construcción llegaban las voces. Había llegado a un instante raro de soledad, donde incluso la más íntima existencia del cuerpo parecía vacilar. Ella no sabía cuál sería el próximo instante. Como por primera vez, la vida vacilaba pensando sobre sí misma llegando a cierto punto y esperando el propio orden. El destino se había agotado y lo que aún seguía era la sensación primaria de vivir, el tema interrumpido y el ritmo latiendo seco. Los momentos sonaban libres de su existencia y su ser destacó el tiempo sobre el que transcurría. Apretó la mano sobre el pecho, En realidad lo que sentía era solo un gusto difícil, una sensación dura y persistente como de lágrimas insolubles, tragadas demasiado deprisa. De los edificios en construcción venían voces. Reflexionó un momento y se puso a la escucha. La pequeña respondió, «Ve tú, ¿pero esto qué es?» —¡Ah, sí! ¡Claro, hombre! El final se mezcló con una carcajada gruesa y baja, penetrada por otra risa más clara y otra profunda y larga. En un tono más alto, un hombre joven rió, tan calmado y viril que ella abusó el oído. Y antes de que él terminase, todos juntos volvieron a empezar disonantes y violentos. Pararon y se oyeron los arañazos de la pala en la tierra, seguidos de profundos golpes sonoros sobre la madera hueca. Emitió un suspiro rápido. Bajó la cabeza mirando al suelo polvoriento. Fatigada, le vino la idea de que las cosas esperaban una continuación, de que debía moverse y moverlas. El tren, las maletas, Vicente y como estaba muy apartada de sí misma y de su propia fuerza, intentó, sin conocer la naturaleza de su impulso, unirse a un dolor más sensible y más posible de aquellos que provocan una solución. Empezó a pensar confusamente que se iba a separar de todo y lo falsamente, pero no había tristeza, había cansancio e indiferencia mientras miraba las tablas oscuras con resignación. Después pudo por fin vivir lo que se refería a las maletas y al tren, a su destino diario y a los días futuros que parecían necesitarla para existir. En el fondo de todo, casi desapercibido, aparecía, horrible como una luz amarilla y desesperada, el peligro de sí misma, el miedo de repetir alguna vez más aquella sensación de un poco antes, un presentimiento de comienzo, donde ella adivinaba la cercanía de la muerte, vertiginosa y calmada, vivió un día espeso y sin luz, de golpe llegó la hora de partir, el sol todavía iluminaba la ciudad llena de tranvías y personas,